0: Wochenbeginn allerseits ähm, einerseits eine schlechte Nachricht. Ähm, ich habe einfach übersehen, dass der 8. Dezember ein Feiertag ist. Das hat mir auch niemand darauf hingewiesen. Äh, das heißt, unser Programm verschiebt sich doch. Ja. Das heißt, äh, 26. Jänner wird wohl oder Übel noch Vorlesung sein. Ähm, komm ich komme einfach nicht durch, weil ich mir ohnehin ein bisschen zu verheddern tendiere. Das heißt aber auch, ich muss einen Prüfungstermin finden. 29. oder 30. Also das heißt ganz zu Ende der, ersten, der letzten Semesterwoche. Spricht da irgendwas grundsätzlich dagegen? Ich sage vielleicht, der zweite Termin wird am besten wohl am Montag stattfinden, am 2. März. Ähm, da habe ich nämlich zumindest den Raum ja, fix, das ist mal der Vorteil. Also ich weiß eh noch nicht, wie das mit dem 30. aussehen wird. Aber Montag, der zweite, 3. wird auf jeden Fall die Prüfung da sein. Das März. andere ist März. März, ja, März. Ähm, und 30. Jänner, das muss ich noch rausfinden. Ich hoffe, das sind alle auf der auf E-Mail-Liste, der e beziehungsweise es steht auch... Geht vorne. <lacht> Nein, nein. 30. Jänner ist der erste Prüfungstermin. Das ist ein Freitag in dem Fall jetzt, weil eben der 26. noch Vorlesung sein wird und der zweite Prüfungstermin ist dann der 2. März hier zur selben Zeit. Es gibt die, wie gesagt, am 3. und am 4. Sollte also genug Zeit für alle sein. Ich werde schauen, dass es zur selben Zeit ungefähr ja, das ist. Ja, das ist wirklich ungut.
1: Es mhm. ähm, sind,
0: äh, sind sicher andere Termine, ja, ja. ich weiß es.
1: Ja. Man mhm. hat sich ja den Wochentag freigehalten, <lacht> wo die Vorlesung ist.
0: Nämlich mhm. <lacht> aufgrund der Erkrankung letztes Achtens.
1: Okay. Also,
0: der zweite also, Februar ist ja schon. Also, also Achso, das ist erste Februarwoche, also, da sind sicher ja viele dann nicht na, da. das an. ist auch also,
1: schlecht. Ja. Ja.
0: Ich meine, das könnte man natürlich theoretisch machen, dass man den ersten Prüfungsdemenz splitten. Also das heißt, dass ich einen ersten Ansatz am 30. und einen dann in der ersten Februarwoche. Ähm, wäre das von Interesse? Also durchaus für einige. Wann wäre circa ungefähr? Da gibt es irgendwelche Richtlinien, ich weiß es nicht auswendig. Ähm, ich glaube am Ende des kommenden Semesters dann. Aber das, das ist eine Mutmaßung. Okay. Ähm, also da gibt es einen ersten Prüfungstermin am 30. Bleiben wir dabei. Wir können den auch ganz anders ansetzen. Wir können nur sagen 8 Uhr. Nicht gut. Am Abend. Hey. <lacht> Nein, aber wir können... Wir können vom, ähm, wir machen wir einen Prüfungstermin, einen ersten zu einer normalen Zeit. Also, das ist noch die Prüfungswoche, ich weiß. Ähm, ich würde sagen, ebenfalls am Vormittag vielleicht. Ja, oder was haben wir, 11.30 Uhr, können wir sagen, 12 bis... 13.30 Uhr oder so, oder 11.30 Uhr bis 13 Uhr, damit es keine Verwechslungen gibt. Und den zweiten dann gleich am Montag, erster Ferientag sozusagen, für die, die in der Prüfungswoche schon übervoll sind. Und da könnte man, also da gibt es kein Problem mit einem freien Hörsaal. Da können wir machen 15 Uhr oder 9 Uhr. Was will die Mehrheit, früh oder spät? Spät, spät. Ähm, 16 Uhr. 14 Uhr. Okay. Ich schaue dann ja ein Lernseal bekommen und äh, schlage Ihnen das das nächste Mal vor. Aber sagen wir, ein Termin am 30. und ein Termin am was zweiten, Okay. Der erste Prüfungstermin ist ein Doppelter. Es sind eh so viele, das ist eh ganz angenehm. Sonst können wir auch Teamarbeit machen. Also 30. erster, zweiter, zweiter, 1. Prüfungstermin. zweiter, dritter, zweiter Prüfungstermin. Und noch einmal für die, die jetzt gekommen sind. 26. Jänner ist also nur normaler Vorlesungstermin. Weil der 8. Dezember, wie ich erfahren habe oder mich erinnert habe, ein Feiertag ist. Gut. So viel zu diesen organisatorischen Dingen. Es gibt dann noch eine zweite Sache. Ähm, wir haben mittlerweile einige angeschrieben, die gefragt haben, ob es nicht also wenn nicht das Kryptum so doch irgendwas textuell gibt, ähm, um sich sozusagen weiter handeln zu können. Ja, durch, die, durch die Vorlesung durch, ob ich sozusagen nicht einen Leitfaden habe. Ich habe keinen wirklichen Leitfaden, ich schreibe eigentlich jedes Mal zum nächsten Mal was Neues, aber ich greife auf was zurück ja? und ich kann Ihnen das hoffentlich im Laufe des Semesters noch anbieten, nämlich auf ein Buch, das ich fertiggestellt habe und es sollte als E-Book jetzt irgendwann erscheinen. Ja? Also ich will niemandem zumuten, ein Buch zu kaufen. Aber wenn das der Verlag sozusagen akzeptiert, kann ich das in der Vorlesung zur Verfügung stellen. Das sollte im November eigentlich noch greifbar sein als PDF. Das ist, ich sage es jetzt mal, wenn wir heute dazukommen, das Ganze ist eher aus einer phänomenologischen Perspektive die Gewaltproblematik betreffend. Das versuche ich hier ein bisschen mehr auszuklammern und versuche mich mehr auf allgemeine philosophische Positionen zu beziehen. Aber wir werden heute sehen, dass es eine Schlagseite gibt. Ich werde Ihnen erklären, wieso ich denke, dass ein phänomenologischer Zugang zur Gewaltproblematik eigentlich gegenüber anderen philosophischen vielleicht tragfähiger ist. Sie können auf jeden Fall, das ist vielleicht wichtig, Sie können auf jeden Fall in dem Buch dann im ersten Kapitel diese ganzen Aporin nachlesen. Da gibt es ein eigenes Kapitel über Aporin des Gewaltbegriffs, Natur, Kultur etc., Rechtfertigungsproblematik, also das, was ich jetzt in den ersten Stunden vorgetragen habe. Sie werden dort nicht viel über Hobbes und über Rousseau finden. Ähm, das können Sie woanders nachlesen. Das steht auch in der, in der Semesterliteratur drinnen. Das ist vor allem übernommen von Alfred Hirsch, der sehr, sehr gut das Buch zur Gewaltrechtfertigung geschrieben hat und der genau die Diskurse von Hobbes und Rousseau aufgearbeitet hat. Und an den habe ich mich auch sehr angelehnt. Der steht äh, in der Literatur drinnen. Gut, noch was Organisatorisches. Nein. Okay, dann machen wir weiter. Oder gibt es jetzt noch irgendwelche Fragen zu dieser chaotischen Semesterplanung? Also ein bisschen Unordnung muss sein, sagen wir so. jetzt Genau. Okay. Am Ende der letzten Stunde kam eine interessante Frage. Die Kollegin ist mittlerweile auch da. Sie sagte, gut, Sie sagen, es gibt kein Wesen der Gewalt und Sie behaupten aber, alle Gewalt sehr verletzend. Ist das eine Wesensaussage, kann man jetzt fragen. Ich würde sagen, das ist eigentlich die zentrale Paradoxie eines Zugangs zum Gewaltdenken, eines phänomenologischen Zugangs, die man aushalten muss. Es ist nämlich nicht ausgemacht, und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, was Verletzung ist. Und damit kommen wir eigentlich zu dem großen Themenkomplex, den ich auslassen möchte, oder mehr oder minder auslassen möchte, oder ich möchte mich zumindest nicht auf äh, Literatur da einschlägig beziehen, nämlich was diesen Streit um ein enges oder weiteres Gewaltverständnis, um einen engen oder weiteren Gewaltbegriff betrifft. Ich mag mich darauf nicht einlassen, Sie haben sehr, sehr viele Texte in der Literaturliste drinnen. Es reicht im Prinzip, wenn Sie einen lesen, es läuft immer auf selber hinaus. Ja. Ähm, descriptive or polemic. Ähm, Worum geht es in der Diskussion, wie eng oder wie weit die Definition von Gewalt zu, hm, anzusetzen ist? Ähm, Sie werden überall sozusagen dieselben Koordinaten finden, egal ob das jetzt bei der Frau Winkel winkler ist, egal ob das bei Platt ist, wo auch immer. Alle, die ich genannt habe, ähm, wegen sozusagen Argumente ab. Ja, das heißt, es geht um Argumente, wieso ein enger, wieso ein weiter Gewaltbegriff. Was sind die Gefahren? Ja? Die politischen Gefahren beispielsweise oder die politisierbaren Gefahren eines weiten Gewaltbegriffs. Was lässt man außen vor, wenn man einen engen Gewaltbegriff ansetzt? Ich glaube, entscheidende, der entscheidende Punkt ist, dass man sich Gewalt nicht als ein Phänomen vorstellen darf, dass man so trennscharf einfach definieren kann, sondern man muss, wenn man in diesen Diskurs hineingeht, eine Sensibilität dafür entwickeln, dass auch ausschließende Definitionen, die uns ganz gut sagen, welche Gewalt muss man sozusagen unter Anführungszeichen affirmieren, welche Gewalt muss man überhaupt nicht als Gewalt wahrnehmen, dass die selber natürlich zu diesem Gewaltproblem beitragen. Genauso sehr weite Definitionen. Und das ist das, was ich am Anfang an relationalen Zugang genannt habe. Und das Gleiche betrifft auch die Frage der Verletzung, wenn wenn man davon ausgehen kann, dass alle Gewalt verletzend ist, das heißt nicht, dann heißt das nicht, dass man von einer spezifischen Form, paradigmatisch von einer Form von Verletzung ausgehen kann. Das wäre genau das Problem eines sogenannten engen Gewaltbegriffs. Intendierte Verletzung der physischen Integrität einer Person, beispielsweise. Das ist das klassische Modell eines engen Gewaltbegriffs. Physische Schädigung, ja, was auch immer das dann heißen mag, beispielsweise. Dagegen würde ich geltend machen dass Erfahrung, Verletzung impliziert immer Erfahrung, ja? sich verletzt wissen, sich verletzt fühlen, eine Verletzung als Verletzung artikulieren, das sind lauter verschiedene Modalitäten, wie, wie wir erfahrungsmäßig, wie Menschen mit Gewalt umgehen. Das heißt, es gibt sozusagen nicht eine univoke Bestimmung von Verletzung. Und in dem Zusammenhang, ist mein Vorschlag, dass man eine phänomenologische Perspektive einzieht. Man muss deswegen jetzt nicht auf Husserl, Heidegger, wen auch immer zurückgehen. Ich glaube, es gibt einen, eine Einsicht, die man phänomenologisch nennen kann, die ganz, ganz entscheidend ist und die besagt, Erfahrung ist ein dynamischer Zusammenhang, in dem sich Subjektivität artikuliert und, wie die Phänomenologen sagen, konstituiert, das heißt eine Verfassung gewissermaßen gibt aber sie ist kein ontologisch feststehender Raum, in den Subjekte sozusagen hineingesetzt werden. Es ist, glaube glaub ich, genau dieser, dieser Prozesscharakter, dieser dynamische Charakter von Erfahrung, diese Verflechtung von Selbstkonstitution, das heißt die Entwicklung eines Selbstverhältnisses, einer Selbstbeziehung in Korrelation zu sozialen Räumen, die die Phänomenologie eigentlich anvisiert. Und das Entscheidende daran ist, dass sie das nicht beispielsweise in Bezug auf die Struktur von Sprache versucht. Sprache wäre nur ein Beispiel für eine solche Artikulation von Selbstverhältnissen in Korrelation zu sozialen Verhältnissen oder kulturellen Verhältnissen, sondern dass sie behauptet oder zu zeigen versucht, dass das zunächst und zumeist einmal vorsprachlich passiert oder präreflexiv sagen die Phänomenologinnen und Phänomenologen sehr gerne. Das heißt, das heißt natürlich nicht, dass es nicht auf Ebene der Sprache genauso präreflexive Formen sozusagen eines Selbstverhältnisses gibt. Natürlich, wir gehen mit der Sprache zunächst und zumeist genauso selbst verloren, Gedanken verloren um, wie mit unseren Leibern, würde Husserl sagen. Aber das Entscheidende ist, dass dies ein durch und durch dynamischer Prozess ist in dem auch die Mittel, wie ein Mensch Identität, Selbstheit gewinnt, variieren. Das ist nicht einfach eine festgestellte Grundausstattung, sondern da wird in einer durchaus kohärenten Weise mit den Mitteln, mit denen wir der Welt Sinn abgewinnen, deformativ verfahren sozusagen. Das ist eine kohärente Deformation. Und die Phänomenologie sucht sozusagen die breitesten Grenzen abzustecken, in denen Selbstverhältnis in Bezug auf Welt realisiert wird. Und realisiert ist vielleicht wichtig. Realisiert, artikuliert. Was wird realisiert, artikuliert? Die Phänomenologen lieben das. Eine Vollzugsidentität. Das heißt, es gibt nicht irgendeine sozusagen ontologische Kategorie von Selbstheit, sondern das ist ein prozessuales Geschehen. Paul Ricoeur hat dafür die sehr, sehr schöne Unterscheidung von Selbigkeit und Selbstheit, (memete Ipseite, entwickelt eigentlich, um zu zeigen, ja, was ein Mensch in seinem Selbstverhältnis ist, ist sozusagen nicht aus dinglichen Relationen abzuleiten. Und dieses Selbstverständnis wird auf verschiedene Art und Weise artikuliert. Bei Ricoeur ganz, ganz entscheidend die narrative Dimension. Aber die narrative Dimension ist sozusagen relativ, unter Anführungszeichen, Hochstufe, die Höherstufe höherstufige Dimension. Melo zum Beispiel würde sagen, die Art und Weise, wie Menschen leibhaftig immer schon mit der Welt in einem Verhältnis stehen, bevor sie darüber sprechen können, das wäre eine viel viel grundlegendere Art und Weise. Also es gibt verschiedene Formen, wie in diesem Zwischen- oder Widerspiel von Selbstkonstitution und Welt, Sinnwelten nennen wir es einmal so wieder aktiv eingegriffen werden kann. Das ist einfach kein feststehendes Verhältnis. Und dementsprechend ist auch, darauf wollte ich hinaus, die Erfahrung von Verletzung. Nicht einfach beliebig sozusagen zu definieren, auf der einen Seite. Sie ist aber auch nicht sozusagen paradigmatisch, an einem Fall von Verletzung, an einem besonders augenscheinlichen Fall festzumachen. Sondern Verletzung artikuliert sich in der Erfahrung, als ein spezifisches Phänomen. Jetzt müssten wir wiederum aufpassen. Sehr viele würden sagen: Okay, die Phänomenologie ganz, ganz stark geht so auf eine erste Person-Perspektive zurück. Ist es dann nicht relativ willkürlich? Ist es nicht beliebig, was ich als Verletzung erfahre? Damit wird die Frage, glaube ich, spannend. Ja? Denn wenn das Selbst. Wenn, wenn menschliches Selbstverhältnis ein Prozess ist, der sie nur in Korrelation zu einer Welt entwickelt, dann heißt es das nicht, dass dieser Prozess sozusagen beliebig der Welt irgendeinem Sinn zuspricht. Ja? Man müsste dann unterscheiden zwischen verschiedenen Formen, wie, wie der Welt Sinn abgewonnen wird. Einerseits sozusagen die freie Vermöglichkeit, des Ich, ja, den Dingen Sinn zu geben, aber die passiert laut der Phänomenologie immer schon in einem Horizont. In einem Horizont. Ja. Das heißt, es sind offen unbestimmte Möglichkeiten, aber in einem Horizont. Übergreifende Horizont wäre eben die Welt. Das heißt aber, dass diese, wenn man das so sagen kann, wie soll man formulieren, diese Sinngebungsmacht des Subjekts keineswegs eine idealistische Fiktion ist. Ja, es ist nicht der absolute Geist, der da Einzug hält ja, im phänomenologischen Subjekt, sondern es ist ein durch und durch historisches, leibliches, verkörpertes Subjekt. Durch und durch Kontingent, wenn man so will. Und Kontingent heißt eben sozusagen berührt auch ja, vom Lateinischen her. Es ist nicht beliebig, sondern es ist beliebig nur in dieser Korrelation mit den Möglichkeiten, die die Welt ihm eröffnet. Okay, ich mache jetzt keine Einführung in die Phänomenologie. Das Entscheidende scheint mir zu sein, wenn man so einen Begriff von Erfahrung nimmt, ja, in dem die Erfahrung nicht einfach eine Aneinanderreihung von subjektiven Erlebnissen ist, wo sie also nicht psychologistisch aufgefasst wird, sondern Erfahrung als ein kontinuierliches, sinnleistendes Leben verstanden wird, in dem sich Selbstverhältnisse artikulieren können, dann bekommt man einen anderen Zugang zu einer Frage wie der, ja, was verletzt ein solches Selbst. Ja, ich habe am Anfang mal diese, diese Definition genannt, die Bernhard Waldenfels gibt, der sicher als Vertreter der Phänomenologie angesprochen werden darf, er sagt, Gewalt ist verletzend in dem Maße, wie sie Ansprüche einer selbstbezüglichen Integrität verletzt. Okay, damit haben wir sehr, sehr viel herinnen. Ansprüche, die Phänomenologie handelt aber nicht nur oder nicht vorrangig auf der Ebene, habe ich gesagt, des Reflexiven, des sprachlich Artikulierten. Das heißt, es geht nicht um Rechtsansprüche. Rechtsansprüche wären schon Ansprüche, die sozusagen sprachlich verfasst auf einer sehr hochstufigen Ebene sind. Da ist schon die Unterscheidung von legitim und illegitim, von legal und illegal vorausgesetzt. Und das geht es ihm also nicht. Das wäre nur eine ganz spezifische Form wie... Ansprüche verletzt werden können. Und das ist eigentlich die Form, um die es dem herrschenden Gewaltdiskurs im Wesentlichen geht bis jetzt. Ja? Dort, wo bereits ganz klar sozusagen die Distinktionen und die, die Definitionen vorgetragen worden sind, was ist illegal? Ja? Beziehungsweise, was ist illegitim dann? Das heißt, dort hat sozusagen diese ganze, wie ich es jetzt mit Hobbes zu zeigen versucht habe, diese ganze Ordnungsmaschine schon mal Fuß gefasst. Aber darf man dort ansetzen, könnte man jetzt fragen. Ist, ist das wirklich der, der entscheidende Ansatzpunkt, wenn ich wissen will, nicht, was Gewalt ist? Weil das funktioniert ja offensichtlich nicht. Es, es gibt keine ontologische Definition von Gewalt. Gewalt ist nicht einfach dies und das, sondern Gewalt scheint ja immer in Relationen zu passieren. Man könnte auch sagen, Gewalt ist immer perspektivisch. Ja? Sie hängt davon ab, wie... Naja, wie Gewalt erfahren wird als von Seiten des, was man klassisch opfernet, als Verletzungsoffenheit, als Verletzlichkeit, als Verletzungsmächtigkeit von Seiten der oder desjenigen, die sie vielleicht intendiert oder als, könnte man noch sagen, als Sensibilität von Seiten Dritter, die, die diese Szenerie der Gewalt verfolgen oder beobachten oder dazukommen seien es jetzt Bystander, seien es Zeugen, wie auch immer. Da muss so Sensibilität dafür da sein, dass überhaupt etwas als Gewalt wahrgenommen wird. Das könnte sein, dass Dinge nicht als Gewalt wahrgenommen werden. Entwürdigende, entwürdigende Behandlung, also das, dass man Juden in Wien gezwungen hat, die Straße zu putzen auf dem Knien, haben viele nicht als Gewalt wahrgenommen. Ganz klar. Also das Entscheidende, worauf ich raus will, ist es ist eine Relation. Gewalt ist nie sozusagen, ich nenne es jetzt immer ontologisch in der Ermangelung eines besseren Terminus, sie ist nie ein einfaches Faktum, eine, Basis, eine Basishandlung ja, in unserer sozialen Ontologie, in unserer Sozialwelt. Es ist nicht, man kann nicht einfach sagen, das ist Gewalt. Ja. Damit hat man schon extrem viel vorausgesetzt. Es bleibt sozusagen immer diese Relation ins Auge zu fassen. Natürlich, es gibt Notwendigkeiten in gewissen Diskursen, dass man dieses oder jenes als Gewalt anspricht. Aber das sind andere Diskurse, das ist kein philosophischer Diskurs über Gewalt. Und man kann sich dann natürlich fragen, was wäre der Beitrag einer philosophischen Reflexion auf Gewalt, wenn sie genau solche Diskurse ins Auge nimmt, in denen immer schon entschieden ist, was als Gewalt gilt und was nicht, was als Gewalt zählt und was nicht. Das Beispiel der, der sprachlichen Gewalt, an das man, auf das ich immer wieder nebenbei mir zu sprechen gekommen bin, ist da natürlich ganz exemplarisch. Ja. Aber Sie müssen sozusagen nur in die Evolution der bürgerlichen Gesetzbücher hineinschauen, um zu sehen, wie eine Sensibilität für Gewaltphänomene entstanden ist. Und das aber aus einem aus einem Erfahrungszusammenhang heraus, der sein Verletztsein als Gewalt artikuliert hat. Als Gewalt, die man in einem Rechtsdiskurs beispielsweise überhaupt nicht als Gewalt hätte artikulieren können. Ja? Das heißt, es muss andere Diskurse geben. Und vor allem muss es diese, diese, diesen Zusammenhang der Erfahrung geben, auf den diese Diskurse Bezug nehmen können müssen, um sich in ihrer diskursiven Definitionshoheit sozusagen, beeinsprucht zu finden. Also, langer Rede, kurzer Sinn, die Phänomenologie, das ist der Versuch des Rückgangs auf die Erfahrung. Erfahrung, die immer danach strebt, das könnte man vielleicht sozusagen als das anthropologische Theorem der Phänomenologie benennen, sich zum Ausdruck zu bringen. Es gibt einen ursprünglichen Konnex, eine ursprüngliche Korrelation von Erfahrung und Ausdruck. Erfahrung mag stumm sein, aber sie steht sozusagen in dieser kiasmatischen Beziehung zu, zu ihrer Expression, zu ihrem, zu ihrem Ausgedrücktwerden. Und dieses Ausgedrücktwerden ist natürlich eines, das im Horizont bereits vorgefundener Ordnungen und Bedeutungen passiert. Und irgendwie muss es subjektiver Erfahrung gelingen, diese vorgefassten Bedeutungen transformieren zu können. Also, ganz klassisch, subjektiver Sinn, objektive Ordnung. Wie können wir die beiden verbinden? Ich mache dann jetzt kurz einen Schwenk, ich sage nur noch eines. Wie können wir die beiden verbinden? Mir scheint methodologisch gesehen ganz entscheidend zu sein, was die Phänomenologie macht, nämlich dass sie das, was man den klassischen psychophysischen Dualismus nennt, aufs Rigoroseste zu unterlaufen versucht, ja? Das heißt, sie versucht zu zeigen, dass auf der einen Seite sozusagen die Art und Weise, wie man den Dingen aufgrund seiner leibhaftigen Verfassung Sinn abgewinnt, immer schon verflochten ist mit dem, was man sozusagen die Symbolizität von Erfahrung und Bedeutung nennen kann. Also, ich habe gesagt, auf der einen Seite das Subjekt, das den Dingen Sinn gibt, bei Husserl heißt das Sinngebung, auf der anderen Seite dann diese symbolische Dimension. Diese symbolische Dimension, man könnte sagen, das ist eine transsubjektive Dimension. Sinn ist transsubjektiv. Zweitens, also erstens subjektiv, in dem Maße, wie das Subjekt immer seiner Erfahrung zum Ausdruck verhelfen muss, wie dieser Erfahrung Sinn abgewinnt. Zweitens transsubjektiv. Das heißt, sie greift schon zurück ja, auf gewisse Sinnorte. Und diese Sinnordnungen sind aber nicht irgendwie kosmologisch beispielsweise eben abgestützt oder kosmologischer Herkunft, sondern sie sind selber gestiftete Ordnungen. Meloponti nennt das die, die Institution, also die Stiftung, ja die Institution, die symbolische Institution oder die symbolische Stiftung von Sinn. Man könnte das in Zusammenhang bringen mit, mit, mit Spielarten des Konstruktivismus beispielsweise. Ja? Der halt, würden die Phänomenologen sagen, sozusagen diese leibhaftige Dimension wiederum sehr, sehr stark außen vor lässt. Dort auf der anderen Seite, wo es um die reinen Bedeutungen geht, um die Transsubjektivität, die die Sprachphilosophie untersucht, da würde die Phänomenologie das Gleiche geltend machen, ja. Aber da ist schon enorm viel vorausgesetzt. Ja? Solcher Sinn kann sie nur für, einem, für ein Subjekt erschließen, das gegenüber der Welt bereits offen ist. Aber eben nicht nur sprachlich offen ist, sondern leibhaftig offen ist. Okay. In a nutshell, es gibt sozusagen für die Phänomenologie verschiedene Formen, wie Sinn und Subjektivität in Relation stehen. Erstens für Subjekt, als ein Vermögen, als ein Können, ich kann. Zweitens als ein Geschehen der Sinnbildung, das in der Sprache passiert. Und drittens als ein Geschehen der Sinnstiftung, als ein symbolisches Geschehen. Und die Hypothese wäre, wenn man diese verschiedenen weisen, wie wir sozusagen auf der Grundlage unserer Spontaneität und auf der Grundlage unserer Passivität gegenüber gegebenen Strukturen, wie wir der Welt und der Erfahrung Sinn abgewinnen, wenn man das so dreifältig betrachtet, dann bekommt man ganz, ganz anderes Verständnis davon, wie solche Selbstverhältnisse, in den Subjekte eher Selbstverhältnisse, wie solche Subjekte, sagen wir es trotzdem, wie solche Selbst, Selbstte, ja, äh, verletzlich sind, nämlich nicht nur in ihrem unmittelbaren Ich-Kann, das an den Körper gebunden ist, sozusagen an die physischen Vermögen des Körpers, sondern auch auf andere Weise eben, ja? als habitueller Leib zum Beispiel, in den symbolischen Stiftungen, die eine Heimwelt ausmachen, in den symbolischen Stiftungen, die sozusagen die Sozialwelten bestimmen. Ja? weil das genau eigentlich die Selbstbezüglichkeit des Subjekts ausmacht. Ich werde es nächste Stunde nochmal von einer anderen Perspektive aus zu zeigen versuchen, nämlich mit Bezug auf Axel Honneth dann, der in seiner von Hegel und von George Herbert Mead inspirierten Sozialphilosophie zeigen wollt, möchte, ja. Lebt ja noch, äh, zeigen möchte, wie Subjekte als sich individuierende, permanent individuierende davon abhängig sind, dass sie von anderen anerkannt werden. Also Anerkennung als die sozialontologische ontologische Grundkategorie. Das ist genauso eine durch und durch relationale Bestimmung. Ich werde als selbstbezügliche Identität nur dadurch handlungsmächtig und überhaupt, ich bin, ich bin dadurch überhaupt nur in der Lage, ein soziales Leben zu führen, mich auf mich zu beziehen, wenn ich von anderen anerkannt werde. Das gleiche versucht die Phänomenologie auf einer, wenn man so will, basaleren Ebene zu zeigen. Nämlich noch nicht, wo es darum geht, dass es sozusagen artikulierte Anerkennungsverhältnisse gibt, sondern dass es ganz vortätisch, vorreflexiv, vorsprachliche Erfahrungsweisen gibt, in denen das Ich und die anderen immer schon verflochten sind. Honneth bringt es auf eine sehr, sehr viel höhere Ebene und der Vorteil der honnethischen Theorie ist, dass er sehr gut zeigen kann, wir werden das dann sehen, wie die Missachtung, er nennt das Missachtung, wie die Missachtung von Anerkennungsverhältnissen eben einen Gewaltcharakter hat. In die Phänomenologie muss man diese Diskussion gewissermaßen erst reinbringen. Die Sozialphilosophie hat sie. Ja. Nicht zuletzt dank Kundet.
2: Dafür auch Verständnisfrage. Machen wir
0: zwischendurch, ja?
2: Warum wird immer mit negativen Begriffen, also verletzend und äh, Missachtung und so weiter. Mhm. Sie, sie sprachen ja von einer subjektiven Relation mhm. in einem sozialen Raum. Reicht es nicht, dass dann sozusagen dieser Subjektive Erfahrung einfach verändert wird.
0: Warum muss das immer gleich eine Verletzung sein? Ich glaube, eine Verletzung muss es dann sein, oder der Bezug auf Verletzung ist dann notwendig, wenn ich wissen will, was Gewalt ist. Weil das, ist, ist, es das ist der, Bezug, der Bezug ist nicht notwendig, würde ich sagen. Ja. Der Bezug ist nicht notwendig. Ähm, oder ist es doch? Weil man sagen könnte, das ist das Argument von Hundert dass sie nur auf der Grundlage von negativen Erfahrungen überhaupt ein Bild von gelingender Anerkennung entwickeln kann. Also sozialpsychologisch mit Miet würde man sagen, nein, nur auf der Grundlage gelungener harmonischer sozialer Beziehungen, die Beziehungen ähm, der Anerkennung beispielsweise auf emotionaler Ebene sind, wäre sozusagen entwicklungsgeschichtlich ein Begriff von Selbstheit, Individualität und so weiter zu entwickeln. Entwicklungsgeschichtlich, ja? also nicht Gattungsgeschichtlich. Ja? Ähm, dann sagt Monnet aber, naja, vielleicht ist die Sache doch nicht ganz so einfach. Vielleicht können wir uns einen Begriff sozusagen der Potenzialität von Anerkennung überhaupt nur via Negation ist, verschaffen. Ja? Die große Gefahr, die ich sehe, wenn man davon ausgeht, dass es beispielsweise am Grunde ja, der sozialen Beziehungen eben eine grundsätzliche Sozialisierbarkeit, eine grundsätzliche, fast könnte man sagen, harmonische Intersubjektivität gäbe, das wird dahin führen, dass eigentlich alle Negativität, alle Verletzung, alle Gewalt nur ganz, ganz traditionell scholastisch als ein Privatio, als ein Mangelphänomen zu verstehen ist. Und dass man damit on the long run nicht verstehen kann, was Gewalt eigentlich für diesen sozialen Nexus ausmacht. Man würde immer sagen: Okay, wir gehen von gelungener Kommunikation, wir gehen von idealen Bedingungen der Kommunikationsgemeinschaft aus, wir gehen von gelungenen Anerkennungsverhältnissen aus und arbeiten uns von daher vor zu Erfahrungen, wie diese gelingende Interaktion, Kommunikation, Anerkennung verletzt werden kann oder wie auch immer ja, in Frage gestellt wird. Ich weiß nicht, ob man die Beziehung komplett umkehren muss, dass man nur vom Negativen ausgeht, aber ich würde sagen, man muss sozusagen von der Verflechtung der beiden Modalitäten ausgehen. Ja?
2: Ja, mein Gedanke ist ja, dass man ja dann einen, einen Unterschied zwischen Zwang und Gewalt machen muss.
0: Gefahr. Los.
2: Ja. Aber meiner Meinung nach ist das nicht notwendig, wenn man positiv, positive Begriffe äh, verwendet dann ist der Zwang dann sozusagen mehr eine juridische Angelegenheit
0: und keine soziale mehr. Ja, ähm, wenn Sie ganz Überlegungen zum Beispiel zum Recht lesen, dann ist das nicht der Fall. Er würde, er würde das Argument nicht gelten lassen, ja? äh, dass das keine soziale Frage ist. Ähm, was bedeutet sozusagen auf eine juridische Ebene zu wechseln? Das bedeutet schon die Erfahrung zu überspringen. Ja? Also in dem Moment, wo ich einen... Sachverhalt als Tatbestand etikettiere, ja, habe ich bereits etwas als etwas anderes sozusagen angesprochen. Damit habe ich bereits erfahrene Gewalt, die das Recht Zwang nennen mag, die auf der Seite derjenigen, die sie erfahren, aber sehr wohl einen verletzenden Charakter haben mag, sozusagen in dieses verbremte Gewalt, in, dieses in die verbrämmte Auffassung eines Rechtsverhältnisses transponiert. Also, genau. ja. und, und das kann sie die Philosophie, glaube ich, nicht leisten. Ja. Also sie müsste dann wirklich sehen, wie eben in den Ordnungen, wenn sie sie mal so ausdifferenziert haben, wie dort die Erfahrung übersprungen wird. Und das Ganze notwendigerweise, natürlich, wir können nicht sozusagen die Erfahrung jedes Mal äh, sozusagen von der Pike auf wieder aufarbeiten, aber gerade bei der Gewalt müssen wir es vielleicht, ja, weil, sie, weil sie ganz, ganz leicht in eine affirmierte Gewalt übergeht. Und dann wird es problematisch. Affirmierte Gewalt, Gewalt, die man nicht als Gewalt wahrnimmt, kann ganz, ganz leicht zu bejahter Gewalt werden. Ja? Im Namen dieser Ordnung, die diese Gewalt sozusagen ausblendet. Das haben wir ja. Okay. Gut. Danke. Also, Honnett, nächste Stunde. Ähm, weil ich denke, dass er als ein aktueller Vertreter der, der neueren Sozialphilosophie einen sehr, sehr großen Beitrag zu dem Thema geleistet hat. Vielleicht wird über Honnet sozusagen, über diese Folie der Sozialphilosophie dann auch klarer, ich werde, vers ich werde versuchen, diese, diese Differenzen oder diese, diese strukturelle Analogie zur Phänomenologie dann noch ein bisschen deutlicher zu machen, weil Honnet sicherlich jemand ist, der nichts mit der Phänomenologie am Hut hat. Ja? Ich glaube nur, dass der Gedankengang ganz, ganz entscheidend ist und dass man ihn auch ein bisschen anders fassen und anders ausarbeiten kann. Ich mag aber langsam genau zu dem Thema hinführen. Also zu dem Thema, das der Kollege jetzt eigentlich auch angesprochen hat. Ist es nicht so, dass in unserem, in unserem Alltag, aber auch sozusagen in Diskursen, die sie über den Alltag stülpen, dass man da vielleicht überhaupt nicht von Gewalt ausgehen muss. Ja? Dass man nicht von dieser Negativität ausgehen muss. Und Würde man von der Negativität ausgehen, wäre ja wär, wär soziales Leben grundsätzlich unlebbar. Ja? Es wäre sozusagen angesichts einer permanenten Gefährdung und Traumatisierung, das ist ein Argument, das muss man beachten, denke ich. Man muss aber auch, und da möchte ich eigentlich hin jetzt mit diesen Fallstudien, wenn Sie so wollen, zu verschiedenen Formen der Gewalt, man muss sie ansehen, wie Gewalt als Gewalt etikettiert, artikuliert, aber wie sie auch als Gewalt sozusagen verhüllt wird, wofür Bourdieu diesen schönen Begriff der symbolischen Gewalt gebraucht hat. Wie kann es sein, dass, dass, dass wir unter Erfahrungen von Gewalt leben und die eigentlich nicht als Gewalt artikulieren, dass wir viel mehr noch sozusagen dazu beitragen, dass diese sozialen Verhältnisse eigentlich persistieren, ja? dass, dass wir sozusagen zu, zu unbeteiligten Mittätern an solchen Gewaltverhältnissen werden. Das ist ja ganz, ganz, denke ich, entscheidende und aktuelle Fragestellung. Ja? Also wenn man die Globalisierungsdiskurse zum Beispiel denkt. Ich wiederhole noch ganz kurz und versuche die Gedanken dann zusammenzuführen. Ich wiederhole kurz, was wir gemacht haben, oder ich wiederhole es fragend. Wohin hat die Diskussion über das Verhältnis von Natur, Kultur und den, wie ich es genannt habe, Schwellencharakter von Gewalt uns geführt? Erinnern wir uns daran, dass die Ausgangsfrage diejenige eben nach der Rechtfertigung von Gewalt war und dass wir von jeder sehr weit verbreiteten Tendenz ausgegangen sind, die die Gewalt auf einen natürlichen Ursprung bzw. eine solche Ursache zurückführt. Der Ursprung der Gewalt lege einem solchen Diskurs zufolge in einer früheren Gewalt, auf die geantwortet wird. Eine spätere Gewalt, die sich selbst als gewaltsame Machtaktion versteht oder inszeniert, rechtfertigt sich also als Gegengewalt. Das haben wir jetzt mittlerweile sehr, sehr oft, <lacht> ähm, memoriert fast. Im Horizont der Ordnung, auch das ist schon bekannt, einer Ordnung, die aufrechterhalten werden soll, erscheint solche Gegengewalt als notwendig, ja unvermeidlich soll Ordnung nicht in Unordnung abgleiten. Als notwendige bzw. unvermeidliche Gewalt kommt solcher Gewalt als ein normativer Sinn zu. Es handelt sich nicht mehr um naturwüchsige, wilde und insofern sinnlose Gewalt. Eigentlich müsste man sagen, als naturwüchsig, wild und sinnlos etikettierte Gewalt. Im Gegenteil handelt es sich nun um legitime, quasi souveräne Gewalt, die sich selbst als instrumentelle Machtaktion im Rahmen der Ordnung präsentiert und das heißt aber auch à la limite eigentlich aufzuheben verspricht. Bin ich laut genug? Das für die moderne, für die politische moderne konstitutive Versprechen des Gewaltverzichts und die Unterstellung einer Rechtfertigungszumutung als struktureller Bestandteil moderner politischer Diskurse, gehen hier eine Koalition ein. Man kann sich aber fragen, ob diese gegenüber der eigenen Gewalt aufrichtig ist oder ja, ob sie überhaupt aufrichtig gegenüber der eigenen Gewalt sein kann. Sie würde sie dadurch ja, wäre sie das, in ihrer Ordnungsfunktion selber aushebeln und in Frage stellen. Die Rechtfertigungsreden für die gewaltlose Macht des Souveräns, also the Sovereign Power bei Hobbes oder die äh, pouvoir Supreme bei Rousseau, verweisen hier klar auf das Kernelement politischer Machtgewalt. Also Machtgewalt. Man kann sie eigentlich nicht mehr differenzieren. Dieses Kernelement besteht in nichts anderem als in der Differenzierungshoheit über legitime bzw. illegitime Gewalt. Nun wurde diese Differenzierungshoheit im politischen Diskurs der Moderne aber nachhaltig mit der Opposition von Ordnung und Gewalt eben in Zusammenhang gebracht. Daraus resultiert aber nicht nur eine Rechtfertigung legitimer Gewalt und zwar im Namen eines besseren Lebens, in sozialer Homogenität, das ist das, was wir nicht nur bei Hobbes, sondern auch bei Rousseau gefunden haben, sondern auch eine weitgehende Ausblendung, und darauf habe ich heute abstellen wollen bereits jetzt einleitend, eine Ausblendung der Erfahrung von Gewalt, die die Realisierung solchen Lebens einfordert. Sei dies in geschichtsphilosophischer Hinsicht, in funktionalistischer Hinsicht, oder in einer prozeduralen Perspektive. Das wäre die Rechtsperspektive beispielsweise. Damit aber stehen wir eigentlich schon vor dem wirklich enormen Problem- und Themenkomplex, um den es mir jetzt in der Folge gehen wird. Um die Problematik des Gewaltbegriffs. Um den es mir gehen wird. Ich habe gesagt, es geht mir nicht darum, nämlich nicht direkt, nicht frontal darum, die Definitionsfragen zu stellen, sondern zu sehen, wie... Welchen Impact haben die, hat diese Frage auf unsere Erfahrung von Gewalt? Und das ist eine andere, eine andere Herangehensweise. Ich mag mich nicht in politiktheoretische, sozialtheoretische Diskurse einklinken und schauen, wie legitimieren die argumentativ einen engen oder einen weiten Gewaltbegriff, sondern wie ist in unserer gelebten Erfahrung, wie steht darin eigentlich die Gewalt immer schon auf dem Spiel? Wie ist sie immer schon in diese Erfahrung eingearbeitet worden? Wir sind sozusagen je subjektiv verschieden, je individuierte Gewaltgeschichten. Ja. Was bedeutet das? Wie haben wir diese Erfahrungen von Gewalt verarbeitet, sodass wir dieses als Gewalt wahrnehmen, jenes nicht? Das, das ist die Frage, die mich eigentlich interessiert. Und ich möchte Sie dann jetzt in, in den nächsten Stunden heute schon beispielhaft eigentlich festmachen an verschiedenen Phänomenen der Gewalt. Man könnte sagen, gut, die Notwendigkeit mit anderen zusammenzuleben, ganz basal gesprochen, die Notwendigkeit mit anderen zusammenzuleben, bringt es fraglos mit sich, dass Gewalt immer im Lichte ihrer problematischen Rechtfertigung reflektiert wird. Das heißt, dass man gewisse Formen der Gewalt für das Zusammenleben mit anderen notwendig erachtet. Ja, dass man sogar sagt, im Namen dieser Gemeinschaft und sozusagen ihres besseren Überlebens ist diese und jene Gewalt notwendig. Dem, Gemü, pardon, dem gegenüber sollte man aber festhalten, dass der mit Hobbes einsetzende und bis heute weithin vorherrschende Rechtfertigungsdiskurs über Gewalt fast ausschließlich nur Begründungs- und Rechtfertigungsproblemen gilt, dass dem Moment der Gewalterfahrung aber eben kaum aufmerksam zuteil geworden ist. Diesbezüglich ein schönes Zitat von Burkhard Liebsch, der vielleicht im deutschen Sprachraum der Gewalttheoretiker im Rahmen der Philosophie zumindest ist, er schreibt Von der Bewältigung einer Aufgabe oder der Aufgabe einer umfassenden Physiologie der Gewalt, wie es bei Ricoeur heißt, oder auch einer Phänomenologie, eher im Alltagssprachigen Sinn der Gewalterfahrungen, sind wir gewiss weit entfernt. Vielleicht wird sie sich niemals bewältigen lassen. Zumal dann nicht, wenn die Gewalt den integralen Zusammenhang von Erfahrbarkeit und Sagbarkeit zerschlägt. Aber sind wir darum berechtigt, die Vielzahl der Gewalterfahrungen einfach zu überspringen und uns wie bislang üblich auf den diskursiven Zusammenhang von Recht und Ordnung, Rechtfertigung und Gewalt zu beschränken? Fragezeichen. Für viele hängt die Frage nach der Gewalt mit dem Problem der Grenzen ihrer diskursiven Legitimierbarkeit derart eng zusammen, dass die konkrete Gewalterfahrung demgegenüber kaum noch in den Blick kommt, beziehungsweise zur Sprache. Wenn es auch stimmt, dass der Begriff der Gewalt eine bewertende, abwägende Kritik nur in der Sphäre des Rechts und der Gerechtigkeit oder in der der sittlichen Verhältnisse in älterer Terminologie ermöglicht, so muss doch selbst eine solche theoretische Kritik an eine, wenn man so formulieren darf, kritische Erfahrung anknüpfen. Eine Erfahrung, die allererst erschließt, was es heißt, Gewalt zu erleiden oder ihr zum Opfer zu fallen. Und jetzt der ganz, ganz entscheidende Satz. Gewalt als Widerfahrenes geht dem Versuch, sie auf den Begriff zu bringen, allemal voraus. Ende des Zitats. Das ist aus einem Buch, das bezeichnenderweise den Titel trägt Zerbrechliche Lebensformen. Ich denke, das Entscheidende daran ist, die Art und Weise, wie Liebsch Gewalt als Widerfahren ist, ins Auge rückt. Und als Widerfahnis, wie er da schreibt, dass dem Versuch, sie auf den Begriff zu bringen, diese verletzende Gewalt, allemal vorausgeht. Das ist eine ganz, ganz typische phänomenologische Begründungsfigur. Das, was mir widerfährt, nötigt mir eine Antwort ab, aber es kommt mir immer schon zuvor. Ja? Also die Gewalt in ihrer Gewaltsamkeit, in ihrer Verletzungsmacht, auf die treffe ich nicht einfach, wie auf ein x-beliebiges alltägliches Ereignis, das sozusagen in meinen Interpretationsspielräumen immer schon eine adäquate Antwort hat. Es ist, es ist ein Ereignis, dem ich mich sozusagen erst stellen muss und auf das ich Antworten erst ausarbeiten kann, wenn es mich schon getroffen hat. Und es ist ein Ereignis, das in, in dieser, wie kann man sagen, Widerfahrnishaftigkeit in die Ordnung der Erfahrung selber eingreift. Also die Erfahrung muss erst die Kompetenz entwickeln, mit diesem Ereignis umzugehen. Bei Judith Butler lesen Sie in, in den letzten Schriften, wie damit umgehen. Das ist vielleicht die entscheidende Frage. Es gibt zwei klassische Wege. Einerseits zurückhauen, ja, pauschal gesprochen. Andererseits sich in Schweigen zurückzuziehen, ja, in die Passivität. Aktivität oder Passivität, ganz klassisch. Traditionell, metaphysisch, philosophisch. Und Butler fragt, gibt es einen dritten Weg? Wie, wie kann ich mit diesem Ereignis, das mich immer schon überrascht hat, und zwar in einer traumatisierenden Weise überrascht hat, wie kann ich damit umgehen, ohne in diese, in diese schlechte Dichotomie zurückzufallen? Also entweder die Gewalt zu perpetuieren oder sozusagen vor der Gewalt, wie Levinas sagen würde, sozusagen zu kapitulieren, ja, in der Widerstandsverweigerung zu kapitulieren. Gibt es überhaupt eine Richtung? Kommt man aus diesem, aus diesem Dilemma, aus dieser Aporie überhaupt heraus? Ja? Das ist natürlich die Frage, wie, wie mit Gewalt umgehen, wie die Gewalt sozusagen, heiliger würde sagen, verwinden. Man kann sie nicht überwinden. Ja? Wie, verwinden, vielleicht ist es der treffende Begriff. Wie, wie die Gewalt in soziale Ordnungen einbeziehen, die nicht, entweder, die nicht dieses, dieses hell-dunkle, aber im Grunde nur dunkle Entweder-Oder kennen? Das, das ist die Frage, um die es geht. Man könnte in dem Zusammenhang an die sehr grundsätzliche Kritik, an dieser Ambivalenz denken, die Walter Benjamin schon sehr früh in seinem Text zur Kritik der Gewalt geliefert hat. Benjamins Kritik verschiebt ganz, ganz dezidiert die Koordinaten der Diskussion. Ihm ging es nicht mehr um eine Geschichte der Gewalt, die die Gewalt eben auf irgendwelche Ursprünge zurückzuführen sucht, um irgendeine Wesensbeschreibung, sondern es ging ihm eben um eine Kritik der Gewalt. Genauso wie Liebsch vorher von einer kritischen Erfahrung spricht. Wo, wo in der Erfahrung passiert sozusagen dieses Entscheidende? Benjamin wendet sich nicht unmittelbar der Problematik zu, dieser Problematik, sondern er bezieht seine Kritik zunächst auf den, wie er meint, irreduziblen Zusammenhang von Recht und Gewalt. Aber. Er unterscheidet, er unterscheidet, wie er das nennt, eine rechtssetzende von einer rechtserhaltenden Gewalt. Während die erstere klar, die im Zuge ihrer Etablierung sich vergessen machende Gewalt politischer Stiftungen betrifft, das heißt die Tatsache, dass jede Institutionalisierung eines politischen Gemeinwesens auf dem Abgrund einer irreduziblen Gewaltsamkeit beruht, ist letztere, die rechtserhaltende Gewalt, dadurch ausgezeichnet, dass sie im Wesen nach, wie er das formuliert, gespenstisch ist. Das ist ein Prädikat, das Benjamin dabei vor allem auf die Institution der Polizei bezieht und auf die Tatsache, dass gerade auch in einem Rechtsstaat, die Diskussion ist kaum weniger aktuell, würde ich mal sagen, dass gerade auch in einem Rechtsstaat die Gewaltentrennung in manchen Rechtsinstituten schlicht aufgehoben werden kann. Das heißt, die exekutive Gewalt etwa im Anlassfall Gesetze präjudizieren kann und sei es dann auch in Demokratien, wie man hofft, mit bloß aufschiebender oder interimistischer Wirkung. Die rechtserhaltende Gewalt rechtfertigt sich dann aber in diesen Ausnahmefällen, indem sie das Gewande der rechtssetzenden Gewalt überstreift, ein Gestus, der bis zur Ausrufung des Ausnahmezustandes geben kann, über den ich letztens kurz mit äh, Giorgio Agampen in Bezug auf George Agampen schon kurz gesprochen hatte, und in Bezug auf Karl Schmitt. Entscheidend an diesem Zusammenhang, diese Figur des Gespenstischen, ja. einer gespenstischen Gewalt, die sozusagen im morschen Gerüst des Rechts arbeitet. Entscheidend erscheint nun, dass die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Formen und Gesichtern der Gewalt, auf die ich jetzt in der Folge näher eingehen möchte, nicht ohne Bezug auf diese Gewalt, auf diese gewaltsame, wenn man so will, Diskussion stattfinden kann. Also, man kann nicht einfach sozusagen zu, wir machen ein anderes Kapitel auf. Ja? Ähm, man muss diese Diskussion, glaube ich, ganz, ganz zentral im Hinterkopf bewahren. Gerade Phänomene interaktiver Gewalt nämlich, um die es mir im folgenden jetzt gehen wird, gerade die Diskussion solcher Phänomene muss im Horizont des Diskurses über die Gewaltrechtfertigung ansetzen. Das heißt, wir werden das Recht nie los. Die Philosophie beschäftigte sich jetzt, wenn überhaupt, dann eher mit den geschichtsphilosophisch relevanten Gewaltphänomenen, vor allem mit dem Krieg, der uns später noch beschäftigen wird. Gewalt wurde und wird in diesem Zusammenhang jedoch in paradigmatischer Weise bei Hegel als ein objektives Prinzip verstanden, ohne noch als subjektive Erfahrung wiederum thematisch zu werden. Hegel sieht darin eine spezifische Form oder Ausprägung des Negativen, der Arbeit des Negativen, die, wie er es formuliert, das Vernünftigwerden der Wirklichkeit prozesshaft, ja sogar teleologisch, seiner Verwirklichung zuführen soll. Damit aber ist wiederum der Rechtfertigung dieser Gewalt in, in weltgeschichtlicher Perspektive Genüge getan. Ob so der Gewalt in ihrer umfassenden Bedeutung für die Konstitution von sozialer Wirklichkeit jedoch Rechnung getragen werden kann, wäre zumindest anzufragen. Ich möchte auf die spezifische Figur Hegels und auf seine sozusagen Gewaltrechtfertigung, seine dialektische Gewaltrechtfertigung äh, in Bezug auf den Krieg dann eingehen beziehungsweise nächste Stunde, wenn es um Honneth geht, der sich in dezidierter Fortsetzung äh, hegelischer Gedankenfiguren bewegt. Zuerst interessiert mich aber eine andere Frage. Wo können wir nämlich ansetzen, wenn die Philosophie kaum irgendwelche oder zumindest keine systematische Diskussion und Reflexion zum Thema aufbietet? Die Disziplinen in den Humanwissenschaften, die sich dem Phänomen zuwandten, waren vor allem ihrem eigenen Selbstverständnis folgen andere, vor allem die Soziologie, die Kulturanthropologie, die Kriminalwissenschaft. In ihrer traditionellen Gestalt handelt es sich bei diesen Disziplinen, und das ist jetzt wiederum wichtig, um Ordnungsprojekte. Ordnungsprojekte, die die Gespenster von drohender Anomie, unerklärlicher Fremdheit und irrationaler Abweichung oder Devianz in einem methodisch fundierten Rahmen erklären sollten. Also das Ordnungsproblem, wenn man so will, ist auch ein Problem der Disziplinierung der Wissenschaften, beziehungsweise der disziplinären Unterscheidung der Wissenschaften. Es ist immer ein anderes Prinzip der Unordnung, ja, das es sozusagen abzuarbeiten gilt. Wie es bei Max Weber diskursbildend hieß, sollte deutendes Verstehen dabei die Grundlage für ein ursächliches Erklären sozialer Phänomene liefern. Mit dieser methodologischen Weichenstellung ist jedoch implizit mindestens zweierlei vorausgesetzt. Erstens, dass der Primat des Verstehens von einem vorgefassten Subjektbegriff ausgeht, dessen Deutungsmacht er ebenso wenig in Frage stellt wie seine Subjektposition und auch, dass die Frage der Sozialität grundsätzlich im Raum der Selbsterhaltung des Subjekts gedacht wird. Also Woher dieses Subjekt kommt, ist bei Weber zunächst mal völlig irrelevant. Zweitens, dass es da in dieser Tradition der Subjektphilosophie von Hobbes über Rousseau und Spinoza bis Hegel immer um die Selbsterhaltung geht, bis Heidegger, ja, ist ebenso kein Problem. Man könnte aber sagen... Ist nicht genau das das Problem. Ja? Zweitens, Zweite Voraussetzung. Die zweite besteht darin, dass es in diesem Projekt ganz schlicht und einfach um Welterklärungen geht. Nicht um Beschreibungen. Die erste Vorannahme wird jetzt mit der Philosophie des 20. Jahrhunderts, die in verschiedenen Hinsichten, zum Beispiel eben phänomenologisch oder diskursanalytisch, diskurskritisch vorgeht, zusehends, unterminiert. Die Vorstellung eines autonomen Subjekts wird zusehends Frage gestellt. Die zweite Annahme blieb für die genannten Traditionen jedoch lange Zeit leitend und führte dazu, wie Trutz von Trother, der Pionier eigentlich der deutschsprachigen Soziologie der Gewalt, noch in den 1990ern für die Soziologie festhielt, dass, wie er schreibt, die Soziologie der Gewalt im Grunde nur eine Soziologie von Ursachen der Gewalt wäre mit der entsprechend ausgeklammerten, zuvor angesprochenen Ebene der Erfahrung von Gewalt, aber klammert sie, wie er dann auch schreibt, nicht weniger als einen ganzen Kontinent aus. Das ist eigentlich ein Zitat von Luhmann, der über die Gewalt genau das gleiche sagt. An dieser Stelle zeigt sich jetzt meines Erachtens sehr, sehr schön, wie die Zuschreibung bzw. das Absprechen von Sinn über die Legitimierbarkeit von Gewalt als Mittel sozialer Praxis und Interaktion entscheidet. Wieso ist die Gewalterfahrung so schwer zu fassen? Weil sie sich genau mit diesem Problem auseinandersetzen muss, dem sie dem in diesen theoretischen Zusammenhängen eigentlich kein Sinn zugesprochen werden kann. Also entweder ich kann die Gewalt erklären, ich kann sie auf einen Grund zurückführen, was für ein Grund es auch immer sein mag, oder ich muss sie als sinnlos bezeichnen. Die Prämisse kultureller Aktivität ist für diese Phänomene nicht gegeben. Und das ist natürlich das entscheidendste Vehikel für Gewaltrechtfertigung. Ich muss nur etwas als sinnlos, als Deviant, was auch immer, die Werte ist nicht sinnlos. Ja? Aber ich muss es nur als sinnlos sozusagen etikettieren können, dann ist die Gewalt, die dieser Sinnlosigkeit entgegensetzen kann, die am besten gerechtfertigte. Als sinnlos oder noch besser, unter Anführungszeichen, als sozusagen für die Rechtfertigung, als ja überhaupt nicht als Gewalt ansprechbar. Je, je weniger ich etwas als Gewalt ansprechen kann, je weniger ich es als Gewalt wahrnehme, nämlich mein eigenes Tun, desto weniger muss ich es rechtfertigen. Ich mache vielleicht den Abschnitt fertig, weil der unmittelbar da anschließt, aber im Anschluss daran ist, glaube ich, ein guter Punkt. Ich möchte drei Erklärungsmodelle unterscheiden. Ein erster betrifft den Zusammenhang der Einschaltung der Gewaltfrage in den Konnex von Ursache und Wirkung, beziehungsweise Mittel und Zweck. Bei einer solchen instrumentellen Auffassung, die vor allem Hannah Arendt vertreten hat, handelt es sich um eine zentrale Möglichkeit, der Gewalt einen spezifischen Handlungssinn zuzusprechen. Problematisch wird diese Auffassung dann, wie Arendt selber in ihrem Büchlein über, über die Gewalt vermerkt, wenn Gewalt zum Selbst Zweck wird und nicht mehr im Rückgriff auf übergeordnete Zwecke, in deren Namen sie vollzogen wird, gerechtfertigterweise vollzogen werden darf, eben zweckrational erklärt werden kann. Abgesehen von derartigen dann eigentlich pathologischen Ausnahmefällen erklärt diese Auffassung sehr gut, wie Gewalt innerhalb eines binären Schemas als Außerordentliches theoretisiert wird, das heißt als ein Phänomen der Abweichung oder der Devianz eben. Gleichwohl erscheint mir diese Auffassung doch in letzter Instanz problematisch, weil sie eigentlich auf eine Naturalisierung der Gewalt verweist, sofern Gewalt hier völlig auf eine vergegenständlichende Relation reduziert wird. Die Mittelzweckrelation ist laut Arendt konstitutiv für das, was sie das Herstellen nennt. Im schlimmsten Fall wird sie sogar zu einem Arbeiten. Niemals aber erscheint Gewalt bei Arendt als eine Form des Handelns, das ihrer Definition zufolge ja nur mit anderen vollzogen werden kann. Damit scheint Arendt aber ganz eine spezifische Auslassung zu begehen. Was bei ihr nämlich nicht in den Blick gerät, ist, dass Formen der Gewalt ein konstruktiver oder poetischer Zug zukommen könnte dass Gewalt vergemeinschaftend wirken kann, gerät so ebenfalls nicht in den Blick. Ganz interessant ist in diesem Zusammenhang ihre Auseinandersetzung beispielsweise mit Sartre, dem, einem, einem anderen Gewalttheoretiker, der ganz, ganz gut eigentlich nachgewiesen hat in, in seiner Kritik der dialektischen Vernunft, inwiefern Gewalt eben ein vergemeinschaftendes Motiv Sozusagen nicht nur haben kann, sondern auch entwickeln kann. Also, man müsste in dem Zusammenhang jetzt die ganze Diskussion ähm, mit Franz Fanon heranziehen, mit Sartres Vorwort zu äh, Die Verdammten dieser Erde, wo die Kritiker, ja, allen voran eben Arendt, sozusagen eine Glorifizierung der Gewalt einfach nur am Werk sehen. Ja. Und wo sie nicht anerkennen, wo Arendt nicht anerkennt, dass Gewalt dort, eine spezifische Form des Handelns ausmacht. Also für Arendt ist es, ist es keine Frage, man kann diese Gewalt vielleicht rechtfertigen, würde sie sagen, man kann sie auch niemals legitimieren. Das ist, das ist Gewalt als pure Zweckmäßigkeit, die, wie Sie behaupten würde, dort, wo sie glorifiziert wird, zu einem Selbstgegeben wird. Nämlich dort, wo die Gewalt, gerade wie man das Fanon immer wieder unterschiebt, sozusagen zum einzigen Mittel des, des, des kolonialen, postkolonialen Befreiungskampfes sozusagen stilisiert wird. Okay, enge, erster Punkt, schreckliche Enge eines instrumentellen Gewaltverständnisses. Zweiter Punkt, der damit schon im Zusammenhang steht, Ein verwandter Dieser sieht den Sinn von Gewalt darin begründet, dass Gewalt eben, wir hatten diesen Zusammenhang schon, als Antwort auftritt und somit implizit auch schon gerechtfertigt ist. Dass eben auf eine vorhergehende Gewalt oder Erfahrung von Verletzung antwortet. In erster Linie wäre in diesem Zusammenhang jetzt Gewalt als Antwort auf verweigerte Anerkennung zu nennen. Also der Honolbe-Komplex nenne ich das jetzt mal. Betreffe diese nun, positionale Anerkennungsverhältnisse, die Sie auf individuelle Erfahrungen beziehen, auf moralische, kommunikativ-interaktive Anerkennungsverhältnisse oder auch moralische oder auch emotionale Anerkennungsverhältnisse. Da gibt es mittlerweile eine ganze, eine ganze Schule dazu, die Bielefelder Schule der Gewaltintegration, die zu zeigen versucht, in wie vielen verschiedenen Formen, solche Anerkennungsverhältnisse eigentlich zu reflektieren bleiben und inwiefern Gewalt als Antwort auf solche Verweigerungen verstanden werden kann. Das, das ist jetzt nochmal kurz vielleicht ein, ein Rückgriff auf den ich vorher genannt habe, weil der in dem Zusammenhang ganz wichtig ist, das bzw. wie die Individuierung des Menschen eben grundsätzlich als ein Prozess zu verstehen bleibt, indem der Mensch eine praktische Identität nur erlangt, indem er sich der Anerkennung seiner selbst durch andere sicher weiß und zu versichern weiß, benennt eine zentrale Figur, eine zentrale Denkfigur in diesem Zusammenhang. Ein dritter, hier zu nennender Erklärungsansatz besteht schließlich darin, Gewalt auf eine Disposition zurückzuführen. Also Sie denken an Adornos Studien über den autoritären Charakter. Ähm, man könnte sagen, auf eine Disposition zurückzuführen Sie also beispielsweise auf die handlungsleitenden Regime sozialstrukturellen Wandels oder eine genuine Kultur der Gewalt. Das ist eine sehr häufig anzutreffende Wendung, vor allem in der angloamerikanischen Theorielandschaft. Eine Kultur der Gewalt, die als handlungsmotivierend ausgegeben wird oder funktioniert. Man könnte auch an sutter theorie gewaltaffiner Interpretationsregime in diesem Zusammenhang denken, die gewissermaßen, wenn man das mit Hegel so formulieren darf, im Rücken des Bewusstseins ihr Unwesen treiben. Das heißt, ihre handlungsregulierende, handlungsmotivierende Funktionalität entfalten. Ebenso könnte man nochmal an Pierre-Bordieu's Theorie des Habitus denken. Der Habitus, den er als Leib gewordenen Sinn oder, wie verkörperte Geschichte, glaube ich, ist eine bestehende Formulierung, fasst und wodurch er zu zeigen versucht, dass die Ausübung verletzender Gewalt als Disposition eben nicht in ihrer Verletzungsmächtigkeit wahrgenommen wird, sondern eben in ihrer symbolischen Funktion für die Erhaltung, für die Systemintegration sozusagen aufgeht. Das werden gleichsam idealtypisch drei, oder vielleicht die drei, ich weiß es nicht, zentralen Erklärungsmodelle von Gewalt eigentlich gegeben, auf die der neuere Gewaltdiskurs zurückgeht. Sie finden das sehr, sehr schön in dem Aufsatz von Michel Viviocard, der auf der Literaturliste auch steht, der den Zusammenhang von Subjekt und Sinn eben fokussiert. Also, Instrument, Antwort, Disposition. Und wie vorher schon angesprochen, es wird in allen Fällen eigentlich ein, wenn man so möchte, abweichender Sinn von Gewalt, theoretisch konstruiert, rekonstruiert. Ein Sinn, der letztlich wiederum der Rechtfertigung legitimer Gegengewalt dient. Also wenn man so will, sind das alles, alle Gewaltforschung ist sozusagen wie er das sehr, sehr schön selbst und sagt, das ist alles Auftragsforschung. Ja? Es geht immer darum, sozusagen im Namen dieser Rechtfertigungszumutung, dieses Rechtfertigungsdiskurses sozusagen zu arbeiten. Trotter stellt es dann selbst in Frage und fragt, ja, aber kommen wir so überhaupt sozusagen an die Gewalt selbst heran? Und er ist sehr, sehr zögerlich, er sagt dann im Gegenzug, nein, also wenn wir uns dann anschauen, was Leute wie, wie softski in ihrem Traktat über die Gewalt machen, äh, wenn wir uns sozusagen auf die Gewalt so rückhaltlos einlassen, ohne den ganzen Diskurs der Gewaltrechtfertigung, und ihrer Zumutung überhaupt in Betracht zu ziehen, dann verlieren wir uns an die Gewalt. Bei Sofsky wäre es sozusagen in Form einer, einer Ästhetisierung der Gewalt. Ja, dort handelt die Gewalt. Und das ist wiederum ein ganz, ganz, entscheidende, ein ganz, ganz entscheidender Hinweis darauf, dass Sofsky sich sozusagen letztlich in einen Essentialismus verliert. Die Gewalt handelt, gut. Dann sind sozusagen alle Täter Dupes. Ja, dann dann gibt es eigentlich nur mehr Täter die ohne ihr Wissen handeln, im schlimmsten Fall. Ja. Aber ich glaube, das ist relativ klar, wenn die Gewalt handelt, dann, dann spricht man sozusagen im Zeichen einer Anonymisierung der Gewalt, die den Gewaltphänomenen nicht mehr gerecht wird. Ja. Ich glaube, ein entscheidender Punkt wird vor allem mit dem letzten ganz, ganz deutlich. Die Frage der Disposition. Die Frage, wie Gewalt als Gegengewalt sozusagen habituell vollzogen wird. Ohne, dass da im Einzelfall überhaupt die Frage gestellt wird, was wird dabei überhaupt erfahren. Und im Gegenzug zu diesen drei Erklärungsmodellen dann dieses dieses Theorem oder eher diese, diese Auffassung, es gebe sowas wie es eine sinnlose Gewalt. Das erscheint mir der, der Komplex zu sein, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Einerseits Erklärung im Horizont dieser drei Erklärungsschemata, dieser drei Erklärungslinien, oder im Gegenzug Etikettierung einer Gewalt, die nicht instrumentell ist, die nicht Antwort ist, die nicht aus einer Disposition stammt, als sinnlos. Interessant ist in dem Zusammenhang nochmal der, der sogenannte genannte der auch auf der Literaturliste steht, ähm, weil er unterscheidet auf der einen Seite gewaltaffine Interpretationsregime, die sozusagen Gewaltkarrieren, nennt er das ausmachen, ähm, was er sehr, sehr schön herausarbeitet, zu so im Stile der Grounded Theory, also auf soziologischer Ebene, und auf der anderen Seite dann das, was er intrinsische Gewaltmotive nennt. Das heißt, Motive, denen kein sozialer Sinn eigentlich zukommt. Ja, da geht es beispielsweise um den Genuss, da geht es um, um die Exzessivität der Lust, die der Täter am Leiden des Opfers hat. Da geht es um Erfahrungen der Außeralltäglichkeit, ja, was dann beispielsweise in Richtung einer Theorie der religiösen Gewalt weitergeführt werden kann. Aber entscheidend erscheint mir, wir haben Erklärungsmodelle und auf der anderen Seite diese Hypothese, sage ich jetzt mal, der Sinn Sinnlosigkeit. Ganz ein ähnliches Modell eben auch, wie Vyorka, ja, der diesen Zusammenhang von Sinn und Gewalt genauso zentral fokussiert. Machen wir kurz oder auch länger vielleicht an der Stelle Fragen, bevor ich dann auf ein ganz spezifisches Phänomen jetzt eingehen möchte, an dem sie ganz schön zeigt, wie diese Affirmation von Gewalt, diese gesellschaftliche Affirmation von Gewalt, durch und durch ambivalent ist, und was die bedeutet eigentlich, wie, wie Gewalt sozusagen gesellschaftlich funktioniert, wie sie auf der einen Seite die Erfahrung der Betroffenen ausklammert, wie sie auf der anderen Seite die Systemintegration der Täter sozusagen befördern kann oder auch nicht, ja, wie sie die Täter dadurch sozusagen in einen Teufelskreis stürzt. Also nachher geht es weiter mit einem Phänomen, das Sie alle kennen, es geht um die Ohrfeige. Deswegen vielleicht kurzer Schnitt, gehen wir zur Frage, ich glaube Sie waren zuerst jetzt...
2: Ja, gerade im Zusammenhang mit, äh, mit dem, diesen drei letzten Begriffen, also äh, Gewalt als Instrument, als Antwort oder als Disposition, hat man in der gesamten Philosophiegeschichte ja schon diskutiert, ist aber das Böse genannt. Ist jetzt äh, Gewalt eine Unterabteilung des Bösen oder umgekehrt? Oder ist es das Gleiche?
0: Das Gleiche ist es sicher nicht.
2: Wo ist dann der Unterschied?
0: Also Genau deswegen hatte ich das zuerst angesprochen. Das Böse ist einer ganz, ganz starken Interpretationslinie der abendländischen Philosophie zufolge Privatio Boni. Es ist eine Beraubung, Es ist ein Mangelphänomen. Und das ist die Gewalt sicher nicht.
2: Aber die Gewalt kann auch recht böse sein.
0: Das würde ich überhaupt nicht ausschließen. Die Gewalt kann böse sein. Ich würde sagen, sie ist genau dann böse und besonders böse, wenn sie sich nicht als Gewalt sozusagen selbst mehr reflektiert wenn sie beispielsweise eben zur Arbeit geht. Ja? Also sie brauchen dann Himmler-Denken. Ja? Das ist keine Gewalt, sondern das ist eine Leistung für die Zivilisation. Das ist eine große Überwindung. Ja? Das ist Arbeit. Ja? Das ist Gewalt, die sie überhaupt nicht als Gewalt sozusagen apazipiert, klassisch, philosophisch gesprochen. Ähm, darin besteht vielleicht die, die, die schlimmste Bösartigkeit. Ja? Ähm, das Böse ist eine sehr, sehr zwiespältige, mehrspältige Figur, kann man sogar sagen. Was die Philosophiegeschichte hat nie sozusagen Böses, das um des das um Bösen Willen getan wird, ins Auge fassen wollen. Das ist, das ist eine Möglichkeit, die Kant ausgeschlossen hat. Das wäre das diabolische Böse. Ja? Ähm, klar, da gibt es Konvergenzen, da gibt es Zusammenhänge, aber. So weit würde ich noch gar nicht gehen wollen. Also da, das wäre ein ganz eigener Diskurs nochmal, die Frage zu stellen, wie die Gewalt und das Böse zusammenhängen. Ich würde zunächst einmal sagen, die Gewalt ist anders genug, die Theorie des der Privatio Boni in Frage zu stellen. Ja, weil die Gewalt eben durchaus poetische, gemeinschaftsbildende, handelnde Züge trägt. Ja, und sich nicht einfach nur auf ein pures auf ein pures Abfallprodukt sozusagen, das im Prozess der Zivilisation überwunden werden wird, zurückführen lässt. Nein, die ist sozusagen Teil des Getriebes und der Fabrik menschlicher Belange. Ja? Schwierig Ja, vielleicht. Bitte. für die mhm. Menschen sind, wo ja sehr viele Akte, die man nicht als gewaltiert, ein gewalttätiges Moment haben, wie Liebe oder Essen, mhm. scheint mir das doch ein bisschen relativ tritt zu nicht ganz, und mir kann kein anderes Wort. Mhm. Sie meinen jetzt der ganze Diskurs, ja, den ich mir genau da vorgestellt habe. Ja, eben so immer in diesem weltbewegenden Ausnahmung. Das Gewalt da zu sehr mit diesem nach außen bringen, Menschen innewohnen, die der mhm. Gewalt irgendwo und die mhm. Gewalttätigkeit alltäglich an anderen wird. Ich würde mal sagen, das ist, also abgesehen von der Psychoanalyse, ja, vergessen wir sie nicht, äh, trifft es sicherlich für sehr viele philosophische Ansätze zu, weil sie die überhaupt mit Gewalt auseinandergesetzt haben. Ja. Ähm, ich würde aber gleichzeitig auch sagen, dass es keineswegs. Ein Fremdkörper ist er völliger. Also Sie brauchen die lesen. Gut, die Sartre war jemand, der die Psychoanalyse sehr gut kannte. Aber bei dem finden Sie natürlich hunderte Seiten über beispielsweise die, die Verflechtung von Liebe, Erotik, Sexualität mit Gewalt. Ja? Das ist ein Topos, der in der nicht-philosophischen Gewaltforschung überhaupt nicht vernachlässigt wird. Ja? Also, René Girard zum Beispiel, ja, in seiner Adaption der Psychoanalyse, vor allem in Bezug dann auf ähm, sozusagen die Verantwortung gegenüber diesem orgiastischen Motiv, was er dann als Religion fasst, wäre sozusagen das Herz der sozialen Verhältnisse. Er würde sagen, nein, man darf sozusagen überhaupt nicht übergehen. Man muss es im Gegenteil wirklich im Kern ausmachen. Ja. Aber ich würde ihm sagen, das ist genau eine Problematisierung ja, des Diskurses, die die Philosophie so nicht geleistet hat. Ja? Also für die Philosophie gibt es entweder sozusagen diese Tendenz, ja, die Gewalt ist sozusagen eine Figur des Bösen, also diskutieren wir sie im Rahmen unserer Theoretisierungen des Bösen, oder, tja, was dann? Aber als so einen dezidiert negativistischen Ansatzpunkt, ja, ähm, Findet man so nicht ganz schnell in der Philosophie. Ja? Bei Sartre ist es vielleicht eine der Ausnahmen, ist vielleicht eine der Ausnahmen, weil er die Weisen des für andere Seins, in, in der Sein und des Nichts, ganz, ganz dezidiert im Angesicht dieser Ambivalenz thematisiert. Ja? Bei Sartre gibt es immer beides. Ja? Und das lässt sich nicht in einem gemeinsamen Dritten sozusagen aufheben. Also Sartre's Dialektik ist immer eine gebrochene. Es gibt nur eine gebrochene Totalität bei Sartre. Es gibt. Sie werden nicht die Möglichkeit finden, dass die menschlichen Verhältnisse sozusagen übergreifend befriedet werden könnten. Nein. Also je später der Sartre, desto klarer die Kritik der dialektischen Vernunft und diese Ideen, dass der Mensch sozusagen zum einem praktischen Nervenprinzip der Geschichtsphilosophie wird, immer detotalisierte Totalität, das ist, das ist ganz klar sozusagen ein Hinweis darauf, dass Sartre zeigen wollte, es ist nicht einfach nur eine Mechanik der Gewalt, die unsere Interaktionen bestimmt. Nein. Das ist wesentlich mehr. Das, das, ist, nicht, das ist nicht einfach Me Mechanik aufgrund der Tatsache, dass man es angeeignet hat, dass es instrumentell ist. Nein, es wohnt sozusagen im Kern der Subjektivität. Aber gut, für die Integration der Psychoanalyse, und man muss ja immer sozusagen die Frage stellen, was das Verhältnis von Philosophie und Psychoanalyse ist, ähm, das wäre spannend, ja, aber da fehlt man die Kompetenz einfach. Ja. Sie hatten sich gemeldet? Nein? Nein? Sie? Irgendwer hat sich da... Na gut, dann bitte.
1: Ja, in Bezug auf das gerechtfertigte Antwortverhalten, da hat Judith Butler ja in hm. dem Raste des Krieges, wo sie vor allem auf 9-11 da Bezug hm. nimmt, die prinzipielle Betrauerbarkeit jedes hm. menschlichen Lebens ja äh, genannt und, und, und diese. Dieses Antwortcharakter, diese, diese schnelle Antwort, da hat sie gemeint, dass es daran liegt, dass die Menschen die Trauer nicht aushalten und es eben nicht schaffen, sich äh, ihrer eigenen Verletz sich der Verletzlichkeit aller Menschen bewusst zu machen. Und das wäre das Verbindende, das dann äh, eben eine, eine Möglichkeit bieten würde, eben von einer schnellen Rache abzusehen, sondern eher die Grundlagen zu, anzuschauen, warum es dazu kommt.
0: Gut, ich meine, der Diskurs von Butler ist durchaus auch ein psychoanalytischer Diskurs, ja. das muss man zum einen mal sagen, und zum zweiten, ähm, es bleibt bei ihr sehr viel doppeldeutig. Ja? Also das, was sie als diese, das ging ja fast wie ein Universal wie eine Universalie, ja, oder eine, man, man darf nicht Universalie sagen, es ist ja gar Transzendentalie, ähm, eine, eine Experientialie, diese Verletzlichkeit. Sie nennt es unser sozial ekstatisches Wesen. Ja, also diese Verletzlichkeit als etwas, das sozusagen nicht im Namen von Autonomie und Souveränität übersprungen wird, weil es immer schon etwas ist, das unsere Souveränität und Autonomie sozusagen gefährdet, Genau das wäre die Logik ja, des Kriegs gegen den Terror, das wäre das wär die Logik der Gewaltrechtfertigung. Ja. Ist die Verletzlichkeit des Eigensten, die gilt es im Namen der Autonomie zu überspringen. Aber die Frage ist, ob man so der Autonomie gerecht wird. Ja. Also das ist, glaube ich, glaub ich, Ihre Frage. Ja.
1: Also ich, ich glaube eher, dass Sie eben da sagt, dass manche Leben gar nicht das Leben wahrgenommen werden, klar. wie Guantanamo klar.
0: und so mhm, wenn wir das täten, dann hätten wir Probleme mit unserem Begriff von Autonomie und Souveränität. Ja? Das, das ist, glaube ich, der ganz, ganz entscheidende Punkt, den, den Butler macht. Ja? Ähm, die Frage ist nur, sie hat Schwierigkeiten, das sozusagen in, in, einem, in eine normative Sozialphilosophie wieder einzuführen. Was kann ich mit dem, was kann ich mit was kann ich mit diesem Befund anstellen? Ja? Ähm, und wie kann ich diese universale Verletzlichkeit überhaupt thematisieren. Also Butler ist zum Beispiel sehr, sehr, wie soll man sagen, sie hat ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis zur Phänomenologie. Ja? Also man hat gerade in prekäres Leben, glaube ich, jetzt ähm, zwei Kapitel über Levinas vorgelegt, wo sie versucht, sich, sich sozusagen am Begriff von Verletzlichkeit zu erarbeiten. Ja? Wie sind wir verletzlich? Ja? Ich glaube, darum kreisen ihre Gedanken. Ja? Und, und der große Beitrag, den sie macht, ist eben, naja, betrauerbares Leben, livable life, ein lebenswertes Leben, was auch immer. Was ist sozusagen dieser Begriff des Lebens dahinter? Ja. Was ist dieser Begriff der Verletzlichkeit? Da sagt sie mir in gewisser Weise ein bisschen zu wenig. Also sie, sie nimmt sozusagen Bezug darauf, aber es bleibt in gewisser Weise unergiebig für mich, wenn ich es lese. Ja. Ich finde es zwar sehr, sehr spannend, und ich sehe auch, dass sie damit versucht, diese diese Selbstkonstitution von Subjekten als autonomer Subjekte ja, und auch von Kollektiven als autonomer oder souveräner Entitäten zu unterlaufen. Und dann. Ja, ähm, gut, aber das, das ist ein entscheidender Punkt natürlich. Ja. Ja. Nämlich im Hinblick darauf, dass es da so etwas wie ein relationales Verständnis gibt. Ja. also das, Da würde ich völlig zugestehen, nur in dem Maße, wie ich Sozusagen mit meiner eigenen Verletzlichkeit umgehe, kann ich verstehen, wie ich mit der Verletzlichkeit anderer umgehe. Ja? Also, jede Gewalt ist immer auch nicht nur Ausbeuten der eigenen, der, der fremden Verletzlichkeit, sondern auch ein gewisser Umgang mit der eigenen Verletzlichkeit. Ja? Da könnte man sagen, da sind diese verschiedenen Perspektiven der Gewalt, dass Gewalt einfach ein perspektivisches Phänomen ist, das aber immer mehrere sozusagen braucht, ja? auch in der Selbstverletzung. Ja? Ähm, es braucht mehrere Perspektiven. Aber diese Perspektiven werden nie sozusagen abgrundtief voneinander getrennt bleiben. In Bezug nämlich auf diese Verletzlichkeit. Die Frage ist nur, wie kann man diese Verletzlichkeit dann als ein, ein Thema, als ein kritisches Thema in den Gewaltdiskurs einführen? Ja? Ohne zu sagen, wir müssen mit Verletzungen leben. Ja? Ähm, was bleibt uns sozusagen jenseits dieser alltäglichen Gewalt? Was, was bleibt uns angesichts dieser, dieser, dieser immensen Gewaltverhältnisse überhaupt über, als dass wir mit Gewalt leben. Ja, und läuft das Ganze nicht wieder auf einen Diskurs der Selbsterhaltung hinaus. Ja, wird Gewalt nicht, muss Gewalt nicht affirmiert werden, um der schlimmsten Gewalt zu entgehen. Ja. Also Territar hätte auch gesagt, sagt, ja, warum rette ich meine Katze? Verdammt das verstehe ich nicht. Warum? Ja, warum nicht all die anderen Katzen, warum nicht all die anderen Menschen dann plötzlich? Ja? Gewalt wird einfach affirmiert. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Und sozusagen dieser Fokus auf die Trauer, ganz ein ganzer psychoanalytisches Theorem bei Butler, der ist, der ist, denke ich, wichtig, weil er eben wiederum diese Relationalität von Verletzbarkeit, Verletzungsoffenheit ganz zentral in den Blick rückt. Sie haben es jetzt, glaube ich, doch gemeldet. Ja, Dazu.
1: Ich weiß nicht, wie weit es schon diskutiert wurde, so explizit, aber. Ähm wenn ich sage äh, Gewalt ist notwendig zur äh, ist immer schon äh, notwendig zur Vergemeinschaftung oder damit auch zur Konstituierung der Subjekte, ähm, ist es dann äh, ist, liegt irgendwie die Annahme zugrunde, dass, dass äh, es fundamentale Widersprüche zwischen äh, Interessen gibt, oder?
0: fundamentale Widersprüche zwischen Interessen gibt es, glaube ich, immer. Das ist sozusagen ja. das, Def, das Definieren von, von Sozialisierung. Ja. Also nur indem ich sozusagen über etwas streite, ja, an dem ich, ich und der andere interessiert bin, ja, komme ich überhaupt in ein soziales Verhältnis. Ja, also das ist, das ist genau das, was bei Heraklit der Polemos ist. Ja. Das ist nicht einfach nur die bloße Gewalt, sondern es ist immer schon ein Band der Teilung. Ja. Aber das Interessante ist halt, Wann ist ein soziales Verhältnis sozusagen ein politisches Verhältnis? Wann, wann ist sozusagen diese Beziehung der Menschen aufeinander nicht pure Gewalt, ja, sondern eben kommunikative Gewalt oder symbolische Gewalt? Nein, in dem Moment, wo ich mich auf dieses gemeinsame X, das meine Gemeinschaft ausmacht, symbolisch beziehen kann. Ja. Das heißt nicht, glaube ich, ähm, dass ist ein Konflikt beispielsweise um und knappe Güter oder sowas wäre, wenn sie darauf hinaus wollen. Also, ich glaube, jeder, jeder sozialen Beziehung kommt da gewisse Gewaltsamkeit zu. Jeder politischen Beziehung insbesondere, weil sie eben Streit ist, weil sie sozusagen, ja, was ist es im Englischen, die Art of Compromise. Ja? Wir, wir müssen einen Kompromiss über irgendwas finden. Ja? Ähm, der Kompromiss, der wird mir Zugeständnisse abfordern, die ich vielleicht als verletzend empfinde, ja, aber trotzdem steht sozusagen das Gemeinsame, die Idee der Gemeinschaft oder der Kommunikation höher als mein Recht. Oder ich stelle diesen Begriff höher. Und Solange das funktioniert, ist die soziale Beziehung nicht pure Gewalt. Aber sie bleibt konfliktuell, klar. Da würde ich überhaupt kein, kein Problem damit sehen. Letzte Frage. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt eine Antwort gegeben habe. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Ganz kurz. Nochmal bitte. Der
1: Rechtfertigung.
0: Ja. Das ist ein guter Punkt. Ich mache es wie das letzte Mal. Nämlich, da habe ich habe die Frage der Kollegin sozusagen mitgenommen in die nächste Sitzung. Ich würde das heute wieder so machen. Ähm, ich schließe aber nächstens mit der Ohrfeige an. Ja. Die Ohrfeige ist ein Phänomen, das wahrscheinlich viele <lacht> kennen, wie auch immer. Ja. Ähm, und da geht ganz viel in die ähnliche Richtung. Also selbst die kleinste, die minimalste Gewalt sozusagen verlangt nach ihrer Rechtfertigung. Das ist genau diese Idee einer Rechtfertigungszumutung. Ich werde es versuchen, an so einem kleinen Fall, an dieser kleinen alltäglichen Gewalt zu zeigen. Und vielleicht können wir das dann ausweiten, weil weil sozusagen die Indifferenz und die, wenn man so will, Anästhesierung gegenüber kleiner Gewalt... Die führt sozusagen dazu, dass größere Gewalt in deren Zeiten immer schon als ein mögliches Mittel erscheint. Ja? Also die kleine Ohrfeige im, im Jahr 1933 implizierte immer schon, wenn man so will, den Zivilisationsbruch. Das heißt, dieses Rechtfertigungsmoment, das zieht sich natürlich durch. Ja? Es wurde verschiedentlich gerechtfertigt, wieso diese Gewalt. Aber die spannende Frage ist dann, darauf habe ich kurz hingewiesen, was, wenn überhaupt keine Rechtfertigung mehr notwendig erscheint? Das ist vielleicht die schlimmste Form der Rechtfertigung von Gewalt, weil die Gewalt dann sozusagen einfach zum Mittel des Sozialen selber wird. Aber lassen wir den Nächsten den Hörsaal. Bis zum nächsten Mal. Danke.